0: Este Teólogo de Migración, Héctor Quiroga. Estamos aquí en el episodio número 5 de Emigrante a Emigrante. Estamos hablando de cómo nosotros podemos venir a Estados Unidos, llegar a Estados Unidos, iniciar un negocio y ojalá dejar un legado, una ganancia a nuestros hijos y a las personas que nosotros amamos más. Lo hacemos eh, porque sabemos que realmente es importante que, eh, que sepamos que nosotros podemos dejar un legado porque usualmente nosotros somos los que trabajamos, nos partimos el lomo y a veces nos quedamos sin nada. Entonces es importante que nosotros aprendamos cómo eh, estratégicamente crecer un negocio, no solo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista migratorio, pero que sepamos las técnicas, los, uh, las cosas que tenemos que tener en cuenta en Estados Unidos para realmente conocer. El día de hoy vamos a hablar de las pólizas y los procedimientos eh, y por qué esto es importante, pero es importante que recalquemos una vez más el marco teórico de, de este podcast. ¿no? Recordemos que eh, es la posición de nosotros que cada uh, negocio tiene siete partes, ¿no? eh, siete partes que existen en el negocio y tienen que ser realmente eh, eh, bien establecidas y que estas siete partes existen en cualquier negocio, lo sepa el dueño o no lo sepa el dueño. Y el negocio va a crecer y va a tener ganancias eh, proporcionalmente relacional a cuánto interés y cuánto desarrollo se le da a estas siete partes, ojalá a todas al mismo tiempo. Entonces, eh, hablamos del marketing, que es la publicidad, cómo promovemos el negocio. Hablamos de ventas, que es cuando tomamos esos prospectos. Y los, uh, y, y los convertimos en clientes, ya sea porque compren nuestros productos, ya sea porque nos contraten por nuestros servicios. De ahí eh, hablamos de la fábrica, la fábrica siendo en donde estamos localizados nosotros eh, geográficamente, pero no solamente eso, sino también... Contratos uh, que sean comerciales, contratos residenciales. Hablamos acerca de lo que son el equipo y lo que son los muebles, las grandes diferencias que existen y de lo que nosotros vemos eh, y mis consejos al respecto, sobre todo cómo yo abrí mis negocios, cómo, cómo he, he, me he enfocado en este tipo de, de divisiones para poderlos crecer. Hoy vamos a hablar de las pólizas y procedimiento. El próximo, va a ser, el próximo episodio va a ser el personal luego vamos a hablar de los, de los controles financieros como por ejemplo eh, el plan de negocios lo que estamos hablando nosotros de un presupuesto lo que es la, las hojas de balance que estamos nosotros mostrando este tipo de cosas con respecto a impuestos y cómo nos puede dar y lo último es la mentalidad realmente nosotros nuestro trabajo interno como dueños de un negocio cómo sabemos que lo vamos a poder eh, lanzar que lo vamos a poder sacar adelante y que vamos a tener todas las a posibilidades para ser exitosos en este país. Entonces, este es el marco importante que, que iniciemos y que siempre toquemos el marketing. El marketing supremamente importante tener dos cosas y una es que sepamos cuál es nuestro mensaje al mercado. Recordemos que las personas que son generalistas, que tienen, eh, hacemos de todo. realmente no hacemos nada. Recordemos que soy un abogado de migración aprendí mucho de migración, entonces es migración, yo estoy yo, estoy, yo, yo tengo un, un, un niche en el cual me estoy metiendo, ese es mi tópico y por eso eh, nos enfocamos en un área si empezamos a hacer de todo, abogado de todo, ¿qué pasa los conocimientos no están, las polis, los procedimientos los, los entrenamientos de personal todo se vuelve el mensaje, se, se vuelve completamente oscuro y no se vuelve una cosa muy fácil de poder desarrollar ¿y cómo lo sé yo? eso lo viví porque cuando yo inicié hacía muchas cosas. Entonces fue mucho más difícil crecer el negocio. Fue una vez que nosotros nos enfocamos y entendimos que tuvo que haber una claridad que las cosas nos empezaron a hacer mucho más bien a nosotros. Y el segundo punto es que tenemos que saber quién es el avatar, quién es el cliente de nosotros, quién es el cliente, a quién es el que le vamos a vender. ¿Por qué? Porque realmente hacer la publicidad a muchas personas que realmente no tiene ningún tipo de interés en nuestro servicio o en nuestro producto, no tiene sentido, es, una, es, un, es un gasto innecesario. Entonces tenemos que saber nosotros, uh, saber exactamente en dónde nos va a llegar ese punto para nosotros para otros poder llevarle el mensaje a la persona que lo es receptiva. Me parece supremamente pues, bonito llevar este, este, este mensaje. Esto lo hacemos porque de todas formas, y, y lo repito en este episodio, porque... Esto se pone el tono de todo el podcast y pone el tono de todo el negocio. Si tenemos claridad al respecto, nosotros podemos uh, realmente eh, 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 enfocar nuestro negocio de mucha más manera. Y no es la diferencia en el tema de pólizas y procedimientos. Entonces, ¿cuáles son las pólizas y los procedimientos? A mí me gusta pensar las pólizas y procedimientos como la receta. Si, nosotros, eh, si nuestro negocio es un, es un restaurante, digamos de comida mexicana uh, las polis y los procedimientos son las recetas de cómo nosotros sacamos el mole de cómo sacamos el arroz con pollo de cómo sacamos la carne asada estas son las recetas de cómo nuestro negocio funciona Obviamente un restaurante tiene otro tipo de pólizas y de procedimientos. No solamente es cómo nosotros contratamos empleados, cómo nosotros contestamos el teléfono, cómo nosotros saludamos al cliente, cómo le damos que, que, en dónde están los menús, qué dice el menú y cómo se los entregamos al cliente. Al cliente se le van a dar eh, eh, chips para que coma o no. O se le va a cobrar o eso es o eso es parte en la casa. ¿Qué tipo de qué tipo de cómo vamos a realmente a manejar el negocio? ¿Cómo hacemos los depósitos en el banco? ¿Cuándo vamos a conciliar las bancos la, las cuentas bancarias? ¿Cuándo vamos a estar hablando con el con los contadores? ¿Cuándo vamos a estar pagando impuestos? Estos tipos de procedimientos tienen que estar siendo documentados y tienen que estar escritos. Supremamente importante. Si no están escritos los documentos son completamente, uh, los procedimientos son completamente inexistentes. Y esto lo digo porque en el día a día de los negocios, todos tomamos un procedimiento, ya lo queramos o no lo queramos. No, eh, así, un, un hotel tiene como eh, mandar a, a limpiar las camas, a atender las camas, a hacer esto. Y las camas son tendidas usualmente el mismo, de la misma forma, pero si no están documentados ese procedimiento, se está llevando de persona a persona y no pasa. Y como, personas, como humanos, nosotros tendemos a repetir y a tener rutinas que a veces no las documentamos. Supremamente importante que el dueño del negocio documente los procedimientos como él quiera que sean llevados, las pólizas y los procedimientos. El procedimiento es cuando vamos paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, cómo procedemos al respecto. Las pólizas son más o menos eh, como nosotros debemos restringir nuestro, nuestra conducta. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a, a retornar algo a, a Target o algún tipo de garage, nos, nos dicen la póliza es que no la puede retornar más de 30 días o si es más de 30 días, o si no tiene el recibo, la póliza dice que nosotros eh, podemos retornarlo, por, pero nos dan crédito en la tienda, no nos, no, nos, no nos devuelven el dinero. Eso es una póliza de Target, de Walmart, de, esa, de esa, eso. no es la ley, no es nada más, es la póliza de conducta, de cómo ellos están diciéndole a sus empleados cómo manejar una transacción de retorno. Igualmente, nosotros podemos tener pólizas con respecto a cómo vamos a, a, a estar saludando, que seamos personas que vengan y, y, y tengamos un trabajo uh, y, y un ambiente bonito y acogedor para el cliente. ¿Cuáles son nuestras pólizas con respecto a los retornos? ¿Cómo son nuestras pólizas con respecto a un cliente o a una persona que sea que esté de mal genio o no le guste ejemplo, una de las pólizas es que nosotros entendemos que nuestros clientes tienen mucho miedo a veces por lo que está parando entonces intentamos con mucho cariño entender que a veces las personas que nos contactan que contactan a un abogado no están en una buena uh, en un momento en sus vidas porque precisamente no estarían hablando con un abogado quieren que, quieren que nosotros los ayudemos entonces tenemos que tener un poco más comprensivos y, y empezar obviamente también la póliza dice que nosotros no, no aceptamos el abuso ¿no? una persona eh, grosera gritando, pues no es una persona con la cual nosotros queramos uh, o hacer negocios o queramos continuar haciendo negocios. Entonces, también tenemos pólizas en donde el respeto no puede pasar. Uh, gracias a Dios, no, esto no pasa mucho, pero las pólizas existen y están por escritas precisamente para que las personas que trabajan para mí sepan cuáles son las, la, los parámetros en los cuales los procedimientos de cómo contratamos, los procedimientos de cómo, cómo nosotros hacemos nuestro marketing, nuestras posibilidades, nuestros, nuestros procedimientos de cómo nosotros eh, nos gusta promover algo. Este tipo de cosas se están haciendo y se hacen y se documentan. Las, los, los, los procedimientos no tienen que ser difíciles. Simplemente es, eh, una hoja de papel que diga paso número uno, objetivo. El objetivo es que cuando eh, un cliente llame, nosotros lo vamos a saludar con el nombre muy buenos días, abogados Quiroga, ¿cómo le puedo ayudar? O vamos a decir, muy buenos días, abogado Quiroga es Héctor, nos presentamos, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, una de las cosas que hicimos, nosotros vamos a, a, a tratar a las personas de usted o de tú. Y fueron las decisiones que tuvimos que hacer en el negocio. Vamos a hablar Tú. Nosotros vamos a hablar, me, me parece un poquito más familiar, me parece un poquito más bonito, me parece más que, más que el cliente se sienta sin ser confianzudos, obviamente, de todas formas de manejarlo. Es algo que yo decidí en mi negocio. Si a una persona no le gusta de esta forma, esta es la forma que nosotros lo hacemos. Ellos pueden abrir su propio negocio y dictarlo de esa forma. Pero nosotros, desde el punto de vista de nosotros, lo, lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Porque esto es supremamente importante. Porque a veces cuando los negocios están empezando, los dueños del negocio no tienen tiempo para estar escribiendo procedimientos ni pólizas y empiezan a crecer les empieza a ir bien y traen empleados y los empleados no duran y es muy difícil porque no hacen lo que quiero no me trabajan de buena forma, tenemos un problema muy importante, ¿qué pasa? porque no hay procedimientos escritos, entonces no podemos nosotros enseñarle, yo no le puedo enseñar a un asistente legal, a un paralegal no le puedo enseñar a un abogado a, a un director de marketing no puedo yo enseñarle si yo no tengo procedimientos escritos, entonces ¿qué pasa? ya cuando ellos vienen ya les enseño yo a ellos también escribir sus propios procedimientos para yo revis revisarlos y mirarlos y tener Tener algún tipo de, uh, uh, de estructura, ¿no? De estructura en el cual nosotros podamos eh, enseñarles y desarrollarlos a ellos en mi equipo para que estamos. Entonces, yo tengo un, un, unos procedimientos, eh, cómo los contratamos, en dónde vamos a poner los avisos, todo este tipo de cosas que está escrito. Entonces, nosotros hemos creado un manual, ¿no? Es un manual. En este momento, porque tenemos oficinas, la fábrica de nosotros está en diferentes. Eh, lugares geográficos un libro usualmente no es lo mejor porque pues eh, eh, a, a, si, si le hacemos una actualización a la, a la póliza o al procedimiento la otra fábrica la, la otra oficina no sabe entonces para tenerlo esto hemos creado interno un intranet un, un website Interno, que solamente lo haremos nosotros, y lo estamos nosotros, y lo llamamos la universidad, university. Nosotros estamos en nuestra propia universidad mostrándole a, en todos los a, procedimientos, en to, to, todos los procedimientos de cómo nosotros no solamente eh, manejamos. Eh, eh, cómo traemos empleados, cómo los entrenamos, sino también específicamente cómo manejamos un caso. Este tipo de caso, estos son los argumentos legales que nosotros tenemos, estos son los resultados que nos han dado, nos metemos por aquí este, este, y ahí estamos nosotros manejando y creciendo y estamos completamente agregando. Esto no, eh, quiero recalcarlo porque si una persona abriendo un negocio se toma el tiempo de empezar a escribir sus procedimientos, puede crecer un negocio muy, muy, muy rápido porque puede realmente eh, instruir a otros como quiere. Eh, Uno de, de los problemas que vemos y se ve mucho en el área legal es cuando un empleador está enfadado porque los empleados no están siguiendo direcciones, no hacen lo que es. Esto. ¿Por qué? Porque no hay procedimientos escritos. Los empleados quieren, quieren, nosotros yo también y queremos trabajar de una forma, queremos salir ahí. Yo también fui empleado eh, de de hacerlo de la mejor forma pero si no nos dan a nosotros unos procedimientos claros unas instrucciones claras pues no sabemos en dónde o qué hacer entonces eh, eh, como primera medida es, es una herramienta en la cual nos puede ayudar a nosotros a crecer nos ayuda a dar a nosotros consistencia en un producto o un servicio que se le está dando al cliente sabemos cómo nosotros nos, nos estamos estructurando y cómo estamos siendo consistentes en ese mensaje y más importante quiero que me escuchen es este es en donde existe el valor del negocio. Cuando nosotros valorizamos un negocio, una de las cosas más valiosas del negocio son las pólizas y los procedimientos. ¿En dónde están? Bueno, si usted me va a vender a mí un negocio, por favor cuénteme eh, cuánto se demora, eh, cuánto se va a demorar el negocio, eh, cu cuánto se demora el negocio en. en traer un nuevo cliente. En promedio, se demora, demoramos tres meses en traer un nuevo cliente que, en el cual quiera que le construyamos una casa. Y el promedio de ese tiempo eh, vamos a, lo podemos eh, traer, atraer a ese cliente por este tipo de sistemas, website, teléfonos, marketing, esto todo está documentado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El comprador puede ver un sistema ya elaborado y eso es el valor. Nosotros a veces pensamos que el valor de un negocio existe solamente en su lista de clientes y no tiene duda, la lista de clientes tiene un valor, pero realmente una lista de personas no me dice mucho a mí, simplemente que yo puedo llamar a esas personas, pero no me dice realmente cómo o cuándo o cómo se mueve una vez a dónde vienen, qué hacemos. Entonces, esos procedimientos son supremamente valederos y es allí en donde está nuestra, y nuestra propiedad intelectual. Es lo que nosotros estamos realmente, la ley conoce esto como propiedad intelectual. Cuando vemos negocios como, por ejemplo, McDonald's, lo que son franquicias, realmente lo que nosotros estamos uh, comprando es precisamente los procedimientos y las pólizas. El color es este, la, el nombre es este, la, la, la comida es esta, la, las porciones que se dan son estas. O sea, realmente son supremamente restrictivos porque ellos tienen sus pólizas y sus procedimientos que ellos saben año tras año tras año que les da resultado. Entonces requieren que el dueño del negocio siga estos procedimientos porque ellos saben que es el sistema que realmente lo que hace que, le, que ese negocio tenga ganancia. Entonces, por eso es que nosotros vemos que un McDonald's, un Burger King... Pizza Hut son, son supuestamente, ¿no? Porque obviamente el dueño de la franquicia de pronto no está haciendo al mismo al pie de la letra, pero supuestamente tienen que seguirlo al pie de la letra, tienen que ser consistentes. Y lo que decía McDonald's desde, desde su principio es que una, una Big Mac en, en México tiene que saber lo mismo que una Big Mac en Estados Unidos, porque los, si los procedimientos tienen que ser seguidos al pie de la letra, estamos hablando de lo mismo. Y. Eh, McDonald's fue como el pionero en esto, de establecer el concepto de lo que es la franquicia y saberlo expandir por todo el mundo y vendernos una franquicia de una forma. Por eso uno de los, de los restaurantes más grandes del mundo, si no el más grande del mundo, en donde han podido con, es, con este nivel, porque por lo que nos dan es realmente son los procedimientos y las pólizas. Si tú miras eh, la historia de McDonald's, puedes darte cuenta que ellos te dicen a ti hasta cuántas, a, a, a qué temperatura cada pedazo de carne tiene que ser freído, cuántas papas, cuánta, cuánta sal, eh, cuánto tiene que estar el pan por fuera. O sea, son prácticamente críticos de cualquier tipo de momento. Entonces, los grandes negocios nos han enseñado a nosotros que tener fuerzas, fuertes fuerzas pólizas y procedimientos son um, importantes. Lo siguiente, ya lo toqué, es que realmente el entrenamiento se hace mucho más fácil y nosotros podemos entrenar personas que de pronto no tengan mucho conocimiento en el área, de pronto no somos, a, en, en lo que decía Ray Crock, lo que son McDonald's, pueden contratar personas, eh, estudiantes de high school, estudiantes de bachillerato, y realmente enseñarles cómo manejar un... un, un, un un McDonald's, precisamente porque los procedimientos y las pólizas son tan, tan, tan bien hechas. ¿Qué pasa? Eh, yo he aprendido que de todas formas las pólizas y los procedimientos son, son situaciones que van creciendo por sí mismos. Es imposible, es, es importante que yo explique um, que esto es un desarrollo, un negocio, no es uno de los errores que yo cometí, que quiero compartirles. Es que yo dije, mira, aquí están los procedimientos y las pólizas, esas son... Esto va creciendo y va cambiando y el país y las situaciones y los clientes o vamos aprendiendo usualmente de un, de un error. Entonces aquí es en cuando nosotros decimos eh, las personas cuando vamos a cometer un error o cuando nosotros no somos exitosos, es un regalo de Dios. Porque es aquí cuando nosotros podemos realmente eh, incrementar o sacar una, una mejor póliza. Cuando algo no nos sale a, al lado de los planes Quiere decir, uh, en este momento nosotros tenemos que cambiar aquí, aquí aquí. Entonces, eh, esta retroalimentación es una situación en la cual nosotros tenemos que estar muy contante y estar muy pendiente de que las pólizas, los procedimientos estén siendo adquiridos, estén siendo evaluados, estén siendo desarrollados, porque no es una situación de una sola vez, sino que cada vez que hay un error nosotros lo arreglamos. Y eh, lo primero es, ¿cómo corregimos el error? Esta es la poli, este es el procedimiento en mi oficina y en mis negocios. Si hay un error y hay un problema, primero, ¿cómo nosotros vamos a arreglar el problema? ¿Cómo nosotros lo vamos a mirar a la medida de nuestras posibilidades? Y número dos, supremamente importante, ¿cómo evitamos que este error vuelva a suceder? Y si vuelve a suceder una segunda, tercera o cuarta vez, ya es cuando sé que hay un problema de pronto con el personal o de pronto con el equipo o de pronto con el liderazgo del equipo que estamos, no estamos realmente respondiendo como dijimos que íbamos a responder en nuestras pólizas, en lo que puede, lo que puede atacar nuestra conducta. Entonces, eh, si no te eh, emociona lo que es crecer un negocio, eh, no, no quieres crecer el negocio pues no, no tienes que por qué tener eh, ningún tipo de póliza o de procedimiento y todas pueden estar en tu cabeza y es todo si no te emociona de pronto te emociona tener más ganancias pólizas y procedimientos asegurarán que vas a tener mucho más ganancias eh, porque están documentadas si eso tampoco te emociona entonces de pronto te va a emocionar que puedas entrenar y delegar mucho mucho trabajo porque están documentadas y de pronto eso te emociona. Si ninguna de estas cosas te emociona, entonces de pronto te emociona el hecho de que aquí es en donde está el valor. Uno de los valores más grandes de tu negocio está en los procedimientos y en las pólizas que tú puedas realmente escribir y sacarlas de tu cabeza. Y es aquí en donde eh, la mentalidad nos va a afectar bastante. ¿Por qué? Porque usualmente el dueño del negocio piensa que el dueño del negocio es... Es, es, es la cabeza y, y por eso de todas formas el negocio eso no es ser un dueño de negocio eso es, eso es uno, uno ser su propio empleado, uno es su propio empleado cuando uno trabaja por sí mismo y pues uno eh, eh, se tiene de jefe a uno mismo es su propio trabajo la diferencia es cuando, eh, con un negocio es cuando hay los sistemas, los procedimientos y realmente las pólizas que perpetúan la, mover el negocio sí en la ausencia del dueño y es ahí en donde realmente una persona puede crecer un negocio de una forma uh, uh, de, de exponencial. Entonces, eh, creo que es supremamente importante. Eh, recordemos, pólizas de procedimientos son muy, muy poderosos, realmente existen si son por escritos. Allí es donde están, ya sea en un formato digital o en un, bueno, un cuaderno o en un papel, pero tienen que ser por escritos eh, y tienen que ser así. Sin embargo, las pólizas, los procedimientos, los sistemas pueden existir sin ser escritos, que es la gran mayoría de negocios en los cuales nosotros vemos simplemente el dueño o el manager o la persona, el supervisor que lo está llevando, tienen una rutina memorizada. Y esa es la rutina. ¿Qué pasa? Cuando ese manager, dueño, supervisor no está, no tenemos cómo documentar qué es lo que está pasando y por eso ese, ese, ese negocio puede perder bastante valor. Es importante también que sepamos que cuando miramos la, la, la hoja de balance de un negocio, la propiedad intelectual de las, de las de los procedimientos puede estar en lo que es la equidad del negocio, se puede escribir, en donde la persona puede realmente buscar equidad contra el negocio simplemente por estar escribiendo las pólizas y los procedimientos. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el riesgo de las personas que, 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 que tenemos? Uno de los riesgos más difíciles que existen con respecto a las pólizas y los procedimientos es que realmente eh, el dueño... Piensa que si, que, si no, que si pone una póliza, un procedimiento, entonces los empleados solamente van a hacer eso y no van a hacer nada más. Eso no es cierto. Eh, los empleados vienen a trabajar y es lo mejor que ellos quieren y las personas eh, quieren hacer un buen trabajo. Usualmente una persona está feliz de, de adquirir un trabajo, de poder trabajar contigo. Es importante que tú les des las bases para que ellos puedan crecer y sepan cómo están haciendo un buen trabajo y cómo están haciendo un mal trabajo. Entonces, cuando tenemos esos procedimientos, aquí están supremamente importantes. El siguiente problema es un problema más grande y es que usualmente el dueño no tiene tiempo o piensa que no tiene tiempo para escribir estas cosas, porque estoy ocupado, estoy en el teléfono, estoy, soy contratista, estoy, en, el, estoy en, un, en un techo, estoy lavando un tapete, estoy haciendo una carpeta, estoy haciendo. Entonces no tengo tiempo para, para, para hacerlo. ¿Por qué? Porque policies y procedimientos no nos dan un sentido de urgencia. ¿sí? Digamos, cuando un teléfono suena, nosotros lo queremos contestar. El solo, la sola bocina, el solo ruido de que el teléfono está sonando, nos da a nosotros esa, esa, esa ansiedad como humanos de responderlo. Cuando el cliente está, cuando el trabajo está, nos da esa ansiedad de hacerlo. En cambio, las pólizas los procedimientos son cosas que son supremamente importantes, pero no tienen este tipo de uh, urgencia. Entonces, tiende a ser puesto mañana, después, luego este fin de semana, o no lo ocupo, no lo necesito. Entonces, después, 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 después. Y nunca llegamos a este momento. Entonces, las personas que están eh, o están ya en su negocio, están abriendo negocio o quieren crecer su negocio, tienen que tomar muy, muy buenas notas porque los, 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 las pólizas los procedimientos pueden realmente crecer, destruir y crecer hasta cierto punto un negocio que te puede llevar a, a los sueños, ya sea un negocio de venta de productos de servicios estamos hablando de ya sea un negocio de, de, de hacerle impuestos a las, las personas abogados o puede ser negocios simples como por ejemplo um, uno de mis uh, uno de mis vecinos tiene un negocio muy grande en donde corta el pasto corta zacate y es una empresa muy grande ¿por qué? porque han documentado procedimientos eh, y pólizas en donde cuando van a cada casa saben realmente cómo, saben cuándo más o menos cada, cada persona los va a llamar para que le podamos soplar los, uh, el sistema de aguas de los, de, de los pastos, de los acates, eh, lo que es el sprinkler. Ellos saben eh, hasta eh, las rutas cuáles son, eh, saben qué casas les gusta, cómo. O sea, tienen todo eso escrito o documentado y el negocio ha crecido bastante. Los negocios que he visto de la misma, el mismo servicio, que es cortar el zacate y estar al, al esto. No han, que no han, han, no han podido seguir es porque no tienen este tipo de sistematización por escrita entonces eh, eh, es un regalo poderlo hacer, sentarlo a hacerlo recuerden cuando empiezan a crecer pueden tener empleados que les ayude ellos mismos a escribir este tipo de procedimientos eh, para que el dueño los esté revisando, pero las pólizas de procedimientos es lo que queremos hablar vamos a hablar acerca mucho más la póliza de procedimiento a fondo en este, en este podcast, me gustaría a mí a, a contarles y cuáles son nuestros procedimientos procedimientos para seguir un procedimiento. Entonces tenemos una póliza y un procedimiento de cómo nosotros sacamos pólizas y procedimientos, en dónde las publicamos, cómo las llevamos, cómo las actualizamos, cuando requerimos cambios, quién tiene la autoridad de, cambiar, de, de hacer un cambio, de escribir o de hacer un cambio en una, en una póliza o un procedimiento actual. Eh, me parece que es, es, es relevante que las hablemos y vamos a hablar un poquitico más a fondo, pero hasta hoy en el marco teórico, que hemos hablado desde el, desde el principio, me parece importante que lo conozcamos todo. Me parece, me parece bueno. Entonces, una vez más, empezamos con marketing, que es la publicidad. Una vez paga o no paga las ventas, es cambiar ese tipo de, de, um, de prospecto a lo que ya es un cliente. La fábrica es el, el, el lugar geográfico, ya sea remoto con, por computador, eh, qué equipos y qué muebles se ocupan las políticas, los procedimientos, lo que hablamos hoy, que son los sistemas, las políticas, los procedimientos que deben ser por escritas y que deben existir para que un negocio pueda realmente, primero, recluir personas, entrenar a esas personas, mostrarnos las recetas de cómo realmente es que producimos lo que producimos, más importante, el valor que le puede dar un negocio. Vamos hablando del personal en el próximo episodio, de realmente cómo, cómo, cómo traemos el personal que es, cómo lo podemos realmente entrenar a salir adelante. Después vamos a hablar de eh, los controles financieros, realmente los, los lo que son los presupuestos, lo que son el, el plan de negocios, cómo se crece. Y lo último, vamos a hablar de la mentalidad. Si no hay una mentalidad, realmente nada de esto puede existir. Entonces, ahí estamos. Por favor, comparte el podcast de Migrante Migrante eh, en todas las redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en iTunes. Y también, pues, a, a mí personalmente como abogado, abogadoquiruga.com, en todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube. Estoy en todas partes, en Abogado Quiruga. Muchas gracias a todos. Por favor, comparte el podcast me gustaría saber que nos cuentes que, como, que si te ha gustado, si te ha ayudado y si me puedes dar tips, me puedes dar una retroalimentación cómo puedo yo uh, tener mejores policies y procedimientos con respecto al podcast y cómo puedo hacerlo mejor me gustaría tener tu, tu, tu opinión, muchas gracias, hasta la próxima amigos de Migrante Migrante, gracias